0: No hay que dividir el mundo en hombre, mujer, en negro, amarillo. Nada ocurre tan lejos. Poco internacional. Acortamos distancias con Ale Loucao. Bueno, la semana pasada hablábamos de Taiwán, que era el tema que nos propuso sí. Ale, de nada, la importancia de la economía, de la estrategia de, de Taiwán, y a partir de ahora hablar un poquito más de cerca eh, de la tensión elevada que se está teniendo allí. Eh, no vamos a robarle mucho tiempo, está con una agenda eh, súper ajustada, nuestra Ale querida, que la tenemos ya del, del, otro lado, del otro lado en la línea. ¿Cómo estás, Ale? Buen martes para vos. Hola, ¿cómo están por ahí? Bien, Hola, Ale, ¿todo lindo? buen día. Buen día. Sí, la verdad es que, bueno, la idea era actualizar un poco la situación eh, que se está viviendo en en Asia-Pacífico en eh, relativo al conflicto entre China y Taiwán, pero bueno, también quería hacer un comentario porque más allá de que no lo había eh, acordado anteriormente, bueno, que es la noticia más importante del día que tiene que ver con este allanamiento del FDI a eh, la casa, una de las casas, de, de Donald Trump, el expresidente estadounidense, así que quería hacer también un comentario al final, si teníamos un poquito de tiempo sí. eh, pero bueno, en principio para para poder tratar de desarrollar un poco, me parece que en relación a lo de, a lo de China y Taiwán la información que se agrega es que a partir de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán Taiwán, una isla que es parte de China desde el punto de vista del derecho internacional, porque yo veo que en los medios dicen China la reconoce como parte de su territorio, Taiwán se reconoce como independiente. Y en realidad eso es verdad, pero se omite una parte muy importante, que tiene que ver con que no es solamente China la que reconoce a Taiwán como parte de su territorio. Las Naciones Unidas y el derecho internacional las reconocen como parte de su territorio. En el caso de Ucrania, Ucrania es un estado nación completo. Rusia está invadiendo un territorio que no le pertenece según el derecho internacional. Después podemos discutir un montón de cosas, ¿no? Pero digo, para para poder ordenarnos, Taiwán desde el punto de vista de la ONU no pertenece, no es un estado independiente. Eso para que quede eh, claro, y también así se puede entender un poco la posición argentina. Bueno, ahora hay un debate en, eh, entre Cafiero y, y Baca Narvaja, que es embajador en China, porque Baca Narvaja se pronunció a favor de una sola China. Porque si uno entiende la lógica de la posición argentina, es en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque considera que se debe respetar el Estado-Nación establecido, porque nosotros también tenemos un reclamo con las Malvinas, y a favor de China porque Taiwán pertenece a China uh -huh. desde el punto de vista del derecho internacional no el tema de la el respeto por la integridad internacional consagrada dentro de la legislación eso en primer lugar bueno a partir de, la, de esa visita empezamos a ver lo que o sea la respuesta a China fue vamos a hacer ejercicios militares y desde el martes hasta hoy hay ejercicios militares constantes sobre la isla, es decir, vuelan misiles por encima de, de, de Taiwán que parten desde la China continental, cruzan el estrecho de Taiwán, el territorio de Taiwán y, y, y aterrizan en el otro lado del mar. O sea, para que nos demos cuenta de la peligrosidad y la magnitud que están teniendo estos ejercicios eh, que China eligió hacer como respuesta. ¿Por qué? Porque considera que Estados Unidos está favoreciendo lentamente la separación de Taiwán de China y no porque le interese la democracia de Taiwán o la dictadura de China o cualquier otro tema relacionado a bueno, la independencia en sí mismo, a los valores nacionales taiwaneses, sino porque básicamente quiere tener un territorio cercano a China o quiere oradar el poder chino o sea, esa es la razón fundamental. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. En teoría, los, los ejercicios militares iban a terminar el domingo y no terminaron, lo cual hace pensar que se puede llegar a prolongar una situación de mucha tensión militar y que puede eso desencadenar alguna situación mayor. ¿Por qué? Porque hay muchos rumores de que China emprendería, y esto digo rumores porque no es algo que está confirmado que vaya a pasar pero lo dicen algunos eh, tanques de pensamiento chinos algunos funcionarios chinos hablan del tema, estáis hablando mucho de la reunificación, que China finalmente va a hacer una guerra por la reunificación es decir, va a tratar de obligar por la fuerza al gobierno de Taiwán obviamente va a tratar de establecer un diálogo, pero digo, si se niega, que estaría dispuesto a utilizar la fuerza para que Taiwán se reconozca como parte de China, y terminar con el problema de la Taiwán separatista. Eso es el peligro mayor, porque esto puede desencadenar una guerra, y no solamente una guerra en Asia, sino además, si tenemos si contamos Ucrania, y la posible intervención de Estados Unidos, la verdad es una situación que podría tornarse en algo mucho más grave. Mm. Esa es la situación hoy, porque Taiwán también está haciendo ejercicios militares, Estados Unidos... Eh, tiene armamento, tiene muchísimas bases militares en Asia-Pacífico, eh, y la verdad es como muy tensa la, la situación. Uh -huh. Eso por un lado. <ríe> eh, y por otro, es el tema de lo de Trump, no sé si te, se enteraron. No, no sabíamos. Eh, interesante, por lo menos, tener un adelanto, vale Bueno, anoche entraron, el FBI entró en la casa de Palm Beach de Donald Trump, Trump sacó un comunicado de urgencia diciendo que el FBI, el FBI estaba allanando su casa y que se habían llevado sus cajas fuertes. Sacó un comunicado urgente y hoy, bueno, es una de las noticias más importantes del día. Trump dice, nunca le habían hecho esto a un presidente de los Estados Unidos, lo cual es verdad. Claro. Eh, tampoco algún presidente de los Estados Unidos había apoyado un intento de golpe de Estado o, o en realidad lo que sucedió en el Capitolio aquella toma del Capitolio fallida del de, 6 eh, de enero del año 2020 eh, y ahí podemos tratar de entenderlo para que entienda eh, la gente lo que está pasando todavía la situación está un poco confusa, porque claro Trump está siendo investigado por la toma del Capitolio aquella vez que perdió la elección, él consideró que había fraude, dice que tiene pruebas de que hubo efectivamente fraude y a partir de eso, promocionó, eso estoy tratando de probar, pero hay muchos indicios que indican que estuvo atrás de esa toma del Capitolio que básicamente eh, se trató de el ingreso de cientos de simpatizantes de Trump al Capitolio para impedir el traspaso de mando o la toma de poder del de Partido Demócrata en ese momento. Bueno, está siendo objeto de investigación, y es por eso que el FBI estaría actuando. Ahora, hay una confusión, porque Porque en realidad se llevaron un montón de cajas fuertes de, de Donald Trump. ¿Por qué? Sí. Porque se dice que lo que piensa el FBI es que Trump se llevó muchos documentos clasificados de la Casa Blanca cuando tuvo que abandonar la residencia, porque dejó de ser presidente y se llevó muchos, dicen, hablan de 15 cajas con documentos clasificados entonces se están oh. buscando esos documentos ahora, no se sabe de qué son esos documentos si tienen que ver con la toma del Capitolio uh -huh. o tienen que ver claro. con otra cosa claro. entonces hay una confusión respecto de ese tema él lo que dice, y ya para cerrar es que eh, lo están persiguiendo porque se quiere volver a presentar como presidente, que en realidad esto es una maniobra de campaña, también porque los republicanos están altos en las encuestas debido a la baja eh, imagen de Biden y porque, bueno, ahora hay elecciones de medio término en noviembre. Oh, bueno, esta, esa es la situación, digamos. Eh, por ahora es una noticia que se está desarrollando, vamos a ver qué termina pasando. Pero bueno, sí es histórico que a un presidente de los Estados Unidos le ingrese el, el FBI a llenarle la casa. Sobre todo, ¿por qué? No porque no hay historial de presidentes con casos de corrupción, sino porque eh, el historial es más bien de que no se los investiga a los presidentes de los Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, los republicanos se quejaron y dijeron, bueno, ¿y qué pasa con Hillary Clinton? ¿Qué pasa con Hunter Biden, el hijo de Biden, que está acusado de eh, bueno, muchos delitos, inclusive en relación a colusión eh, con el gobierno de Ucrania? Bueno, dice, no se los investiga. Bueno, y sí, esa es la tradición. Los presidentes de los Estados Unidos están casi exentos de la ley. Claro. Y ese sería el cambio que en este caso está siendo utilizado políticamente porque Trump, a un sector del establishment, no lo termina de convencer. Claro. Así que bueno, ese es el panorama... Bien general de, de la situación en el mundo Bien. Ale, a modo de título na nada más así no te sacamos eh, más tiempo ¿Cómo está la situación en Israel en la Franja de Gaza, todo ese sector que también estaba con algunos conflictos? Bueno, eh, hubo una tregua, la verdad es que es eh, interesante para desarrollarlo, pero eh, el, la shihad islámica palestina, que es un, un grupo iraní que eh, no es jamás, que es el grupo más fuerte, del de grupo armado más fuerte de resistencia palestina, uh -huh. eh, la jihad islámica está relacionada con Irán, entró en un conflicto con Israel, no está muy claro por qué Israel terminó decidiendo el viernes bombardear la, 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 la franja de Gaza. ...porque pareciera, pareciera más bien que Israel tuvo la intención de... O, ...no se sabe por qué eh, de ocasionar algún conflicto. ¿Por qué? Porque el martes pasado detuvo a un jefe de la jihad islámica... Claro. ...la chihad no respondió y el viernes igual terminó bombardeando... ...diciendo que había una amenaza de actuación... ...y es por eso que finalmente eh, terminó justificando el bombardeo de tres días... ...que se llevó la vida de cuatro, 44 personas quince niños, digo, atención con esta cifra, trescientos sesenta heridos, más de la mitad, ancianos, mujeres y niños. Claro. Digo, hay una situación ahí complicada, pero bueno, después lo podremos dale. desarrollar en otro momento, eh, pero por ahora hay una tregua mediada por Egipto entre la yihad islámica e Israel. Perfecto, dale, gracias Ale. Besos. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Vamos. Bueno, a la Ale Locau la siguen en las redes sociales, en Twitter, todos los siglos y demás, te va contando durante toda la semana todos estos conflictos internacionales, arroba eh, alelocau-bajo.